0: 22 Perser People in Summer 22. Presented by Management Factory. Willkommen zur Serie 22 Perser People in Summer 22. Und diese Season 1 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Management Factory. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein achter Gast ist heute Stefan Schulmeister, der für mich der Mann mit der vielleicht größten Vielfalt im Wiener Kapitalmarkt Umfeld ist. Ja, herzlich willkommen bei mir im Studio, lieber Stefan. Servus.
1: Ja, danke für die Einladung, freut mich, da zu sein.
0: Freue mich sehr, sehr, sehr. Zunächst einmal die Vielfalt werden wir jetzt in der nächsten halben Stunde aufbereiten. Mhm. Aber ich muss ganz vorab sagen, Stefan Schulmeister, du wirst sicher öft, oft gefragt werden, ob du mit dem Ökonomen, dem bekannten Ökonomen verwandt bist. Bitte gleich in eigenen Worten vielleicht.
1: na bin ich nicht. Schreibt man auch anders mit PH nämlich und ich mich schreibt man mit, mit F. Genau,
0: ich musste dich das fragen ja. einfach, weil ich, ich dachte mir schon, wenn ein Vater quasi mit PH seinen Vornamen hat,
1: würde ein Sohn nicht... Das wäre komisch gewesen. F
0: Taufen. Gut, lieber Stefan. Ich habe dich, wie gesagt, anmoderiert äh, als einen der Kapitalmarktteilnehmer mit der größten Vielfalt von, von den Jobs, die du begleitet hast. Mhm. Ähm, wir werden nachher auch noch eine andere Facette gegen Ende äh, dieser Folge bringen, die mir sehr auch taugt. Spoiler, Sport. Mhm. Auch da bist du sehr aktiv. Aber ich mag mal beginnen mit deinen Wurzeln. Wie bist du als junger Mensch äh, mit dem Kapitalmarkt in Kontakt gekommen und wie ist es bei dir losgegangen?
1: Mhm. Ja, also ganz ursprünglich war ich im IT-Bereich als Projektleiter. Ähm, hat mir grundsätzlich schon gefallen, war aber nicht hundertprozentig das, was ich äh, langfristig machen wollte. Dann überlegt, ich habe zwei Leidenschaften, Sport und Wirtschaft. Wie kann ich das kombinieren? Ähm, habe dann Sportmanagement studiert in Wien, dann auch den Magister in Sportwissenschaften gemacht, habe dann gemerkt, äh, das ist noch nicht genug Wirtschaft, sondern es ist mir noch immer zu viel nur Sport und ähm, habe dann überlegt, wie ich das quasi das Wirtschaftswissen ergänzen kann. Habe dann in Krems äh, den MBA in General Management gemacht und ja, sag ich mal, war dann relativ breit aufgestellt ausbildungsmäßig. Habe dann mich beworben, äh, eigentlich quer durch die Bank bei allen möglichen Unternehmen und bin dann, würde ich sagen, eher durch Zufall, schon auch, ich hatte schon ein Interesse, bin eher durch Zufall eigentlich dann im äh, Finanzsektor gelandet, weil ich dort eigentlich dann auch die Einladungen bekommen habe. Und ähm, ja, habe dann gleich eigentlich als erste Station einen sehr interessanten Job gehabt, äh, gleich als Fondsmanager äh, bei der Drei Banken Generale in Linz und war da recht glücklich, dass, man, dass ich gleich mit dem starten konnte. Ich sag, Meistens ist man vorher Analyst, dann irgendwann einmal Junior und, und hatte aber dort gleich die Chance, relativ viel Verantwortung zu übernehmen. hat habe auch ja, gute Unterstützung von meinem Arbeitgeber gehabt, dem sehr viel Vertrauen geschenkt und ich glaube, ich habe es dann auch äh, gut zurückgegeben.
0: Drei Banken-Generali, von, von welcher Zeit sprechen wir da circa? War das? das
1: war vor ungefähr elf Jahren.
0: Okay, also da hat es den alois Wögerbauer natürlich schon gegeben, genau. auch ja. Wegbegleiter in Österreich vor so natürlich es. von uns. Ich gehe noch mal ganz, ganz kurz zurück. Also du hast in der Wirtschaftskammer, glaube ich, deine IT-Sporen auch genau. verdient. Aber warst du als Schüler schon irgendwie neugierig auf den Kapitalmarkt oder hat sich das dann erst später
1: ergeben? Äh, ehrlicherweise nein. Also ich habe mich... Äh eigentlich sehr viel für Sport fast ausschließlich äh, interessiert, mir, wenn ja. ich ganz ehrlich bin. Genau. Äh, habe dann eigentlich das IT-Umfeld deswegen genommen, weil es heißt die Jobchancen sind in dem Bereich am besten. Und äh, habe mich eigentlich äh, in meiner ganzen Karriere immer meinen Interessen entlang quasi immer mehr in eine Richtung bewegt, äh, wo ich die mich schlussendlich dahin braucht hat, wo ich jetzt bin. Äh, und ähm, bin, ja, ich finde einfach der von, vom Tätigkeitsumfeld her, von dem, was man wissen muss und mit dem man sich beschäftigt, ist einfach der Kapitalmarkt enorm interessant, weil er so vielseitig ist. Und ich wollte immer wissen, wie funktioniert das eigentlich alles? Warum passiert, was passiert? Also jetzt zum Beispiel der Ukraine-Russland-Konflikt und was hat das für Auswirkungen am Kapitalmarkt? Was passiert da? Wie reagiert wer? Ich wollte in Diskussionen wissen, was ist da eigentlich los und mitreden können. Und das habe ich so spannend gefunden und das hat sich dann eigentlich in den Diskussionen mit meinen Studienkollegen beim MBA dann eigentlich herauskristallisiert, dass von allen Fächern auch dort mich die Finanzen eigentlich am meisten interessiert haben und äh, ja deswegen eigentlich bin ich dann hineingerutscht.
0: Also mit IT verbinde ich persönlich, ich bin ja kein IT-Experte, habe mit vielen zusammenarbeiten dürfen und mit den Leuten verbinde ich hohe strukturierte Managementfähigkeit, Projektmanagement und so weiter. Hast du diese Skills mitnehmen können in den Kapitalmarktjobs, die du erworben hast in deiner Zeit als IT-Mensch? Um, Braucht man das dann
1: quasi? Also... Ich habe jetzt sehr viel Projektmanagement gemacht. Ich muss sagen, Projektmanagement habe ich am Anfang meiner Karriere jetzt nicht so viel verwendet. Was ich eher immer gemacht habe, ist, dass ich versucht habe, außerhalb des eigentlichen Jobs, also Fondsmanagement oder später Portfolio-Manager, mich grundsätzlich in Projekten zu engagieren. Also ich habe das immer gesucht, weil ich immer die Abwechslung gerne habe. Das heißt, ich wollte nicht nur managen, sondern ich wollte auch, Nebenbei schauen, wie, wie kann ich äh, an der Schnittstelle zum Kunden arbeiten, wie kann ich da irgendwelche Tools verbessern und dergleichen. Und immer auch mit der IT dann, also quasi an, an der Schnittstelle zwischen Fachbereich und IT, da habe ich mich eigentlich immer bewegt. Eigentlich in jedem Job, wo ich war, habe ich immer die eigentliche Aufgabe gehabt und die Aufgabe als als Schnittstelle. Also deswegen, da hat mir das eigentlich viel gebracht, dass ich die das IT-Wissen habe, weil ich kann quasi die Sprache der, der ITler sprechen, aber auch des Fachbereichs. Und, äh, das hat man eigentlich enorm genutzt und das habe ich in praktisch jeder Position dann in weiterer Folge eigentlich brauchen können.
0: Wunderbar. Du hast, äh, als Fundmanager im Bereich Fixed Income hm? begonnen. Äh, was waren damals in den späten Nullerjahren oder wann war das? 2010, 2000?
1: Es war, es da, es da, kann mich genau erinnern, weil da war die Griechenland-Krise, Staatsschuldenkrise, okay, 2020, aber vor allem Griechenland so. das Problem. Ja, genau. Also ich habe angefangen, da waren die Zinsen ja ganz woanders. Also ich zum Beispiel für Italien, wenn ich mich richtig erinnere, waren wir auf 9,5% Rendite ungefähr. Da kommt der Name Fixed Income äh, auch noch. Genau, ja, und ich äh, und Namen. ich habe angefangen, mit den High Yield Fonds zu übernehmen. Das ist ja, sag ich mal, vom Know-how her eine Mischung aus sag ich, Equity und Bonds. Mhm. Weil man muss sehr tief analysieren, also auch das Geschäftsmodell, aber andererseits auch schauen, geht sich das mit Geld aus, wie lange noch und so weiter. Also ist eigentlich eine sehr vielseitige Aufgabe. Ja, also das war sehr herausfordernd. Jetzt dürfen, um, man hat ich mich mehr kurz, oder weniger gleich reingestoßen ins ja. kalte Wasser würde ich jetzt sagen.
0: Das höre ich bei vielen Gästen, die letztendlich eine tolle Karriere hinbekommen haben jetzt die am Anfang reingestoßen worden sind. Und ich bin jetzt kurz sentimental sorry, dass ich ins Wort gefallen bin, aber High Yield habe ich halt schon so lange nicht mehr gehört, als es das noch gab irgendwann einmal. <lacht> ja. Das war natürlich die drei Bankengruppe im weitesten Sinne gehört irgendwie zur Bank Austria. Du bist dann zu RCB, glaube ich, gewechselt in den Reifeisensektor sektor später. Genau, ja. Wie ist es da weitergegangen und was hast du dort gemacht?
1: Also ich war nur ganz kurz, äh, muss ich dazu sagen, im Sales und Relationship Management. Ähm, das war ein Bereich, also eigentlich äh, äh, Sales Trading und aber auch Relationship Management mit den börsennotierten Unternehmen. Hab aber war da relativ schnell. Ich wollte es ausprobieren. Äh, ich habe auch den Wechsel von Linz nach Wien gemacht, wo man mhm. eine jetzige Frau gelebt hat. Das war auch ein Mitgrund, einmal einfach zu wechseln. Haben wir das angeschaut und es hat sich damals schon abgezeichnet, dass eigentlich dieses klassische Sales Trading, also dass man wirklich mit dem Kunden spricht, bevor dann eben der Trade stattfindet, dass das immer weniger wird und äh, ja, ich bin ungern in einem Bereich, wo ich sehe, dass äh, eher äh, der, der Bereich am Absteigen nass ist. Ich habe schon gesehen, okay, Electronic Sales Trading, das ist im Kommen und ähm, habe mich dann deswegen wieder äh, relativ schnell, sage ich mal, weiter bewegt und bin dann eher wieder gesagt, okay, das eigentlich hat mir das bei der Drei-Banken-Generale besser gefallen. Es wäre natürlich schön, wenn es ein bisschen vielseitiger wäre. Ich habe dann eine kurze Zwischenstation bei, einer, bei einem kleinen Unternehmen in gehabt, bei einer Investmentboutique und dann ähm, bei der äh, Erste Bank angefangen, im Portfolio-Management, also in der Vermögensverwaltung. Und was mir dort besonders gut gefallen hat, war, dass es wesentlich vielseitiger war als nur das Fondsmanagement weil man hat auch den Kundenkontakt, man hat den Kontakt mit den Private Bankern. Es geht sehr viel um maßgeschneiderte Lösungen, das heißt, man muss ein bisschen kreativer sein. Man muss auch, Wir haben zum Beispiel auch Management-Tools entwickelt, die wir dann verwendet haben. Das hat aber auch ein Jahr gedauert oder so. Und das war das, was ich, was ich vorher gesagt habe, dieses IT-Know-how habe ich permanent genutzt, um, irgendwie, um es irgendwie zu verwenden, um irgendwas zu verbessern und auch in der Zusammenarbeit dann mit der it damit wir einfach effizienter arbeiten können, also auch skalierbare Lösungen haben. Also, wenn ich mich angefangen habe, hat zum Beispiel ein Portfolio Manager 30 Portfolios ungefähr managen können, dann ein großes Projekt gemanagt, was ungefähr zwei Jahre gedauert hat, und am Schluss hat ein Portfolio Manager mehrere hundert Portfolios managen können, es war aber genauso individuell, wie die, sag ich mal, der alte Weg, ist, es zu machen, und aber Einfach voll automatisiert und äh, also schon immer diese Kombination von Technik mit äh, dem klassischen Wertpapier-Know-how, das ist das, was mir Spaß gemacht hat.
0: Ich glaube Gerade die erste Asset Management hat ja sehr viel Innovation in Österreich, nach Österreich gebracht, also in Österreich und nach Österreich und ist nach und nach in den vergangenen Jahren zur größten inländischen KG geworden. Also die Vielfalt, zuerst Bank Austria, dann Raiffeisen, dann, dann erste Group. Du warst dort lange Jahre und warst auch Chief Investment Officer. Strate, strategist. Strate, okay, <lacht> CIO habe ich da irgendwo gelesen. Nein, nein, nein. Okay. Was hast du da als Strategist
1: gemacht? Also das war die Idee war, dass es jemanden gibt, der nach außen zu den Medien auftritt oder auch gegenüber Kunden oder auch im Private Banking und auch Content produziert, dass wir quasi einfach ein bisschen mehr Präsenz hat am Kapitalmarkt und zum Beispiel Newsletter verfasst. Man muss sagen, okay wenn man den Kunden äh, alleine lässt, zum Beispiel auch mit einer mit der Robo-Advisor-Lösung, wo ich auch hauptverantwortlich beteiligt war bei der Entwicklung der Investmanager.
0: Also wieder jetzt schon ein bisschen IT-schwingt immer mit Ja, ne? genau. ja genau.
1: Und habe dann eben den Newsletter dafür gemacht, aber auch den Newsletter fürs Private Banking oder dann eben bei äh, Kundenveranstaltungen teilgenommen oder eben mit den Medien gesprochen. Und ähm, ja, äh, das, äh, das habe ich ja Zeit lang gemacht. Ähm, ist jetzt, sage ich mal... Ähm, nicht äh, dann so gut gelungen, wie ich das gern gehabt hätte, was dann eigentlich auch der Grund war, dass ich dann mich anders umgeschaut habe. Ich wollte auch nie, ehrlich gesagt, der, der absolute Spezialist in einem Bereich sein, weshalb es für mich auch ein bisschen in die falsche Richtung gegangen ist, weil ich wollte eigentlich eher eine generalistische Position im Management haben und das war aber dann doch eine Expertenrolle. Und man hat mich dort gesehen, weil man gesagt hat, okay, der kann sich gut verkaufen, der kann gut reden, der kann das gut erklären, ähm, hat man aber im Endeffekt dann äh, nicht nicht so, nicht so viel Spaß gemacht, wie ich geglaubt hätte.
0: Ja. Du, wirst, du wurdest mir auch vorgestellt als People-Promoter. Ich kannte deinen Namen, ja? People-Promoter, und ich habe den, den, im Vorgespräch den Begriff mit dir auch abgeglichen und du hast genickt. Äh, was ist die, das Meaning dahinter? Was ist ein People-Promoter? Warum bist du ja. ein People-Promoter? Also
1: für mich bedeutet es, das, dass man ähm, jetzt, ich, ich, ich sage in, meiner, in meiner Funktion als Führungskraft stelle ich nicht so sehr mich selbst uh, nur in den Vordergrund, sondern mir also die Hauptaufgabe einer Führungskraft sehe ich darin, uh, die Sagen wir, Hindernisse aus dem Weg zu räumen, damit man ein Umfeld schafft, damit die eigenen Mitarbeiter ihr volles Potenzial äh, entfalten können. Das also ist einerseits eben, sich darum zu kümmern, dass, äh, äh, wenn es Probleme gibt, dass man sich, äh, dass man die aus dem Weg räumt, dass man eben damit, sagen jetzt mal, äh, anderen Abteilungsleitern spricht und so weiter und das abklärt, damit sich nicht die Mitarbeiter sag, quasi abmühen müssen und aber andererseits auch, die Mitarbeiter so einzusetzen, damit sie ihr volles Potenzial entfalten können, also damit sie eben entsprechend ihrer Stärken äh, eingesetzt werden, damit die Schwächen nicht zum Vorschein kommen in dieser Rolle. Und ähm, das ist eigentlich äh, mir besonders wichtig, ähm, seit ich Führungskraft bin ähm, und habe das natürlich auch anders gesehen, habe aber auch bei der Erste Asset Management zum Beispiel, mein direkter Vorgesetzter war für mich ein, ein Vorbild in der, in der Hinsicht, der Wilhelm Spitaler, kann man auch gerne mal loben, ich
0: glaube, der wohnt da ganz in der
1: Nähe. Ja. Ja. Also wir sind fast
0: Nachbarn. Ja, ja genau. Also, äh, auch, ja. Schöne Grüße, Willi. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: ja, also der war für mich ein Vorbild. Also, so wie er mit Mitarbeitern umgegangen ist, also so möchte ich das auch in Zukunft machen und ich hoffe, es gelingt mir auch, zumindest ist das Feedback bisher ganz gut.
0: Du bist dann äh, nach Oberösterreich gegangen oder für ein oberösterreichisches Institut zumindest tätig gewesen. Hypo ich war auch Österreich, in Linz. Du warst ja. auch in Linz, okay. Und dort als Leiterveranlagungen. Jetzt sind mhm. wir also dann doch irgendwo beim CIO dann gelandet, oder? Kann man so nennen?
1: Ähm, könnte man auch so nennen. Also es ist quasi, die, äh, die Rolle war eben äh, direkt unter dem CEO, Bereichsleiter kann man sagen, für alles, was mit, irgendwie mit Wertpapiere zu tun hat, außer Vertrieb. Also mit dem Vertrieb haben wir natürlich sehr eng zusammengearbeitet, mhm. aber die, die Rolle war halt, das Management von drei verschiedenen Teams. Einerseits Wertpapier Operations, also alles, was Abwicklung betrifft, auch Vorhandel, dann äh, Produktmanagement und Compliance. Das waren die drei Teams. Und natürlich habe ich dann auch die Rolle eines, sage ich mal, klassischen Chief Investment Officers übernommen, äh, indem ich ähm, zum Beispiel die Artikel geschrieben habe, die dann auf LinkedIn publiziert wurden, die Marktkommentare. Also ich glaube, das ist die typische Aufgabe eines Chief Investment Officers. Und ja, das war äh, Teil des Jobs.
0: Also, wir haben ja bei der Erste Asset Management den Blog, der dort ähm, publiziert wird, und ich bin sicher, du hast da auch irgendwas dazu beigetragen. Zweimal oder dreimal jetzt schon als Finance Blog of the Year ausgezeichnet mit einer riesigen Jury. Und das nicht nur für Österreich, sondern für die Dachregion. Also, irgendwie sind wir auch Journalistenkollegen. <lacht> die Frage zur hypo Österreich ist noch. Äh, Klaus Kumpfmüller war damals schon der, der CEO ja. und dort Compliance zu machen beim ehemaligen Chef von der Finanzmarktaufsicht ist sicherlich auch eine Guidance, die man sich durchaus wünschen kann, oder?
1: Um, also ich, ich habe äh, seinen pragmatischen Ansatz in der Hinsicht sehr geschätzt, also ja. gar, gar nicht übertrieben, jetzt wie man vielleicht vermuten würde, sondern äh, sehr korrekt, aber trotzdem pragmatisch und ich hatte auch ja die, das, das Team Compliance unter, unter meiner Leitung und ich muss sagen, wir haben einfach wirklich super zusammengearbeitet, im Dreierrat, Compliance Officer, dann äh, der Herr Kumpfmüller und ich. Und das war einfach eine ganz eine tolle Zusammenarbeit. Und ich sehe Compliance jetzt nicht unbedingt das Hindernis, innovativ zu sein, sondern die Compliance schafft einen Rahmen, in dem man sich bewegen muss. Und äh, manche geben dann schon auf und sagen, man kann eigentlich gar nichts mehr machen, weil die, das ist alles schon so streng und dann kann man sich nicht mehr bewegen. Und ich glaube, es macht die Qualität äh, einer eine Führungskraft aus, äh, Mittel und Wege zu finden, dennoch innovativ zu sein oder das so, so zu verpacken, damit das auch gegenüber dem Kunden eben nicht bürokratisch rüberkommt, sondern einfach als Teil des, des Prozesses. Und ich glaube, das ist auch eine meiner Stärken, dass ich das, glaube ich, ganz gut kann und kreativ bin und mich nicht damit zufrieden gebe, dass man jetzt, man kann jetzt einfach nichts machen, jetzt können wir nur mehr drei Portfolios quasi empfehlen, weil alles andere es nicht mehr erlaubt. Also wir haben es geschafft bei der ersten Asset Management, dass wir mehr oder weniger unendlich viele Möglichkeiten geschaffen haben, die man empfehlen kann und halt ein, ein System aufgesetzt, das das ermöglicht hat, das hochautomatisiert war. Da braucht man halt ein gewisses Know-how, das war dort vorhanden und also ich habe super Kollegen gehabt, mit denen ich arbeiten habe können und ja, also ich es geht. Man kann auch in dem Umfeld mit den Compliance-Regeln gute Produkte anbieten.
0: Also all das, diese für mich wirklich, ich möchte es nochmal erwähnen, extreme Vielfalt, da kann ich fachlich halbwegs folgen, kenne die Positionen, kenne die Arbeitgeber, die Banken. Dein jüngster Wechsel hin ist äh, hin zu einem Gebiet, wo ich mich leider, mehr Kulpa, noch viel zu wenig auskenne. Du bist in den Kryptobereich gegangen, bist zum Marktführer in Österreich, zu Bitbanda gewechselt. Was waren da die Beweggründe, Stefan, und was machst du bei Bitbanda?
1: Ja, also... Ähm und wann, war, wann ist das losgegangen? Ja, ich war eigentlich äh, sehr zufrieden mit meinem Job bei der Hypo o Österreich. Also habe äh, mich dort wohlgefühlt. Ich habe auch meinen, meinen Chef äh, sehr geschätzt und äh, habe auch viele Freiheiten gehabt. Das war alles, alles super. Ähm, was mir dort ein bisschen gefehlt hat, war, dass ich in der IT nicht viel bewegen konnte, weil da schon, sage ich jetzt einmal, bei einer klassischen Bank halt die Systeme mehr oder weniger gegeben sind. Man hat halt weniger Freiheiten, da irgendwas selber zu entwickeln. Und dann hat mich eben der Chief Product Officer von Bitbander angerufen. Der hat wiederum über sein Netzwerk von mir sozusagen erfahren und hat einen, jemanden gesucht, der einerseits befähigt ist, eine Geschäftsführerrolle in der wichtigsten Tochterfirma von Bitbander zu übernehmen. Das ist die, die Wertpapierfirma, die die Lizenz zur Verfügung stellt, um überhaupt Wertpapiergeschäft anbieten zu können. Und, und zweitens, der aber auch dann einen Beitrag leisten kann zur Produktentwicklung im Wertpapierbereich. Und da ich jetzt, sage ich mal, da diesen Investmanager zum Beispiel entwickelt habe, so als das Leuchtturmprojekt in meiner Karriere, das ist dem quasi auch mitgeteilt worden, dass das eben ich war und, und wer das nicht war und, und dann habe ich gesagt, ja, das wäre eigentlich der optimale Kandidat, mich angerufen, sowas war sehr unkompliziert in einer Woche erledigt.
0: Und ist es für dich als Banker, der, der viele Stationen durchlaufen hat, erfolgreich durchlaufen hat, den Clash of the Cultures, dann bei einem schnell wachsenden Kryptounternehmen anzudocken, war das ganz anders oder... Oder wie hast du das wahrgenommen?
1: Ja, also ganz anders. Bist du
0: dein Alter mit 40? Ich
1: bin einer der Ältesten dort. Okay. ja. Also ich, ich weiß es nicht, ich würde schätzen, dass ich unter die 5% Ältesten bin. Okay. Ja. Also ja, kein gutes Gefühl ist, aber ja, macht nichts. Ähm, äh, ja, also es ist ganz anders. Also Es, sind, äh, natürlich die, es ist alles in Bewegung. Ähm, die Prozesse sind äh, noch nicht so eingefahren. Äh, das ist gut andererseits, aber auch noch nicht so erprobt. Also es, man ist beweglicher, aber gleichzeitig ist es halt alles noch nicht so gesettelt. Also jetzt ganz äh, starker Kontrast zu Hypobe Österreich, wo zum Beispiel alles sehr sauber aufgesetzt war, alles super dokumentiert war und wenn man aber so stark wächst und so viel entwickelt, kann das alles nicht ganz so gesettelt sein wie bei einer klassischen Bank. Das ist halt einfach so, mit dem muss man halt einfach zurechtkommen und ähm, man muss auch äh, seine Rolle finden im, im Unternehmen, weil äh, es werden Rollen neu geschaffen, wo dann ganze Abteilungen nachher dann äh, quasi angehängt werden und, und sucht da deine Leute. Das ist so ein bisschen die Aufgabe und jetzt, jetzt lauf. Und so also war es bei mir. Ich habe angefangen eben, ähm, war quasi der Abteilungsleiter ohne Abteilung und ähm, haben wir dann die Leute selbst gesucht. Ähm, und natürlich auch aus meinem Umfeld, von meinen vorigen Stationen, die besten Leute versucht zu bekommen, sind mir auch ein paar gefolgt. Äh, und äh, ja, also super, super Team zusammengestellt. Ähm, ist auch äh, sehr gut gelaufen bis zuletzt. Ähm, leider sind dann diese ganzen Turbulenzen gekommen, die eigentlich nicht weniger vom natürlich am Kapitalmarkt sich auch niedergeschlagen haben, mhm. aber mehr am Kryptomarkt. Und jetzt ist, äh, ich sag mal, dieses Sparprogramm, das dann äh, eingesetzt hat, hat mich jetzt auch in meiner Abteilung leider negativ betroffen. Aber es hilft eh nichts, man muss eh nach vorne schauen.
0: Wir haben ja in den vergangenen Tagen gesehen, dass sich gerade der Kryptomarkt durchaus einem einer Bodenbildung äh, zugewandt hat und es jetzt, jetzt, also wir sprechen jetzt zweite Juli-Hälfte, durchaus wieder ein bisschen Stabilität zeigt. Ähm, mhm. Was macht ihr Spaß an dem? Was sind das ganz andere, dieses Trial-and-Error-Denken? Ich denke, ihr seid vollkommen strukturiert, aber trotzdem mit hohem Trial-and-Error-Faktor dort.
1: Ja. Na, na, grundsätzlich ist, herrscht die Einstellung, äh, wir können eh alles. Also, also diese extrem positive Einstellung, dass man sagt, ähm, man traut sich alles zu und alles ist möglich. Und ähm, also das macht mir Spaß und man kann einfach Sachen komplett neu denken. Und auch jetzt äh, meine Kollegen aus dem regulatorischen Bereich ähm, ticken einfach ein bisschen anders. Die, die haben genauso den Fokus drauf, dass alles sauber aufgesetzt ist, aber gleichzeitig schauen sie, wie können wir uns da kreativ drin bewegen? Also, was können wir, wie können wir das aus, ausreizen, mehr oder weniger, jetzt im positiven Sinn? Und äh, so schaffen wir dann halt Lösungen, wie zum Beispiel den 24-7-Handel, äh, das ist spannend, oder auch äh, Fractions anzubieten äh, ab einem Euro. Das geht immer nur äh, einerseits, wenn man Produktmanagement hat, das kreativ ist, aber auch äh, ein regulatory department das das unterstützt. Und vielleicht würde man in der Bank dann sofort hören, um Gottes Willen 24-7, das geht auf keinen Fall, oder vom Risk-Management und äh, da überlegt man sich, wie können wir es möglich machen und erst sehr spät naja, können wir vielleicht doch nicht. Also das wird sehr, sehr lange ein Weg gesucht, wo man es nicht doch schafft. Und man schafft es halt immer wieder. Und dann dazwischen schafft man es halt nicht und das ist halt part of the game.
0: Ich würde mir unglaublich gerne, also ich würde mir wünschen, dass Bitband börsennotiert ist. Wir haben es bei Coinbase gesehen, mit Rauf und Runter natürlich. Ich denke, wenn die zum Beispiel auch. In Wien, notieren würden, würdet, würden diese Welten viel mehr zusammenwachsen und das Verständnis auch, was der eine tut, was der andere tut. Es gibt in Österreich keine großartige Geschichte zwischen Startups und dem Kapitalmarkt mhm. bis jetzt und so ein Unternehmen wie Bitbanda als Vorreiter, da könnte natürlich ein Icebreaker sein, aber ich sage immer in meinem Podcast zum Schluss, träumen wird man ja dürfen. Ich, ich, hoffe, dass das Ganze gut weitergeht und vielleicht einmal an die Börse führt und mit einer dualen Notiz vielleicht auch an die kleine Wiener Börse, die du ja gut kennst. Ne?
1: Das wäre ja. natürlich super spannend. Es wird sich jetzt sicher ein bisschen nach hinten verschieben. Also ich glaube, wir waren auf, eigentlich auf einem guten Weg dahin. Aber jetzt muss man einmal, jetzt müssen wir uns ja. konsolidieren. Wir werden die Zeit jetzt auch nutzen, wenn jetzt die Umsätze vielleicht ein bisschen zurückgegangen sind, dass wir an unserem Produkt fallen. Und dass man dann umso stärker wieder zurückkommt, wenn der Markt wieder dreht.
0: Wunderbar. Jetzt komme ich noch zu dem eingangs gespoilerten Sportbereich. Also nach deinem Hobby, glaube ich, frage ich dich gar nicht. Eins der Hobbys ist sicherlich der Sport. Mhm. Du warst aktiver Fußballer in St. Pölten, Regionalliga hast du mir erzählt, und bist jetzt seit kurzem ins Management vom SK in St. Pölten, ein Topverein in der zweiten Liga, aufgestiegen. Was waren da die Beweggründe, sich das auch noch anzudringen, Ist es die ja. Liebe zum Fußball oder die Liebe zum Gestalten? Was sind die Ziele mit dem SKN?
1: Ja, also Zunächst muss ich mal sagen, ich habe mit 30 dann irgendwann mal zum Fußballspielen aufgehört und habe dann einmal überhaupt kein Interesse am Fußball gehabt. Und ich habe auch in Wien gelebt und jetzt mit meiner Historie, auch mit ganzen Nachwuchs beim SKN gespielt, ist das schon immer mein Herzensverein gewesen. Ich habe dann zwar natürlich als Fußballer auch in der ersten Landesliga da und dort oder Regionalliga da und dort gespielt, aber jetzt sage ich, im Herzen habe ich mehr oder weniger nur einen Verein, das ist der in St. Pölten. Ähm, und war dann ja zwischendurch in Wien und äh, da hat mich Fußball überhaupt nicht interessiert, weil mich die Vereine auch einfach nicht interessiert haben. Und bin dann wieder zurückgezogen, wie ich dann Hausbord habe mit meiner Frau. Und ähm, dann eigentlich seitdem jetzt drei Jahre eigentlich bei jedem Heimmatch äh, beim, am SKM-Platz. Und war auf der, auf der Fantribüne, jetzt nicht unmittelbar unter die sag ich mal, ähm, fanatischen Fans, sondern halt ein bisschen seitlich ähm, und auch aufgrund des Alters. <lacht> ähm, und äh, ja, und äh, war zufällig im, im, im VIP-Club und bin angesprochen worden vom, vom jetzigen Geschäftsführer und wir haben uns einfach super unterhalten, ähm, also eigentlich zufällig ins Gespräch kommen. Und da sind wir draufgekommen, okay, eigentlich sind wir da auch so auf einer Wellenlänge. Wir haben natürlich erzählt, dass ich auch Sportmanagement studiert habe. Und er hat ein bisschen von seinem Background erzählt, er hat selber auch Fußball gespielt und auch, aus dem, und auch Startups gegründet, der Matthias Gebauer. Okay. Und da haben wir gemerkt, okay, wir sind auf einer, auf einer Wellenlänge und er hat das dann ein bisschen initiiert. Und dann hat sich das so ergeben und gesagt, okay, ich würde auch gerne als Sparing-Partner im Finanzbereich quasi für ihn zur Verfügung stehen, und würde eben gerne den SKN jetzt dann auch wirklich unterstützen, äh, nicht nur zuschauen, sondern auch äh, einen, einen positiven Beitrag leisten, wenn ich kann.
0: Und wie nennt man deine Funktion jetzt beim Verein? Äh, du, Finanzvorstand. Du bist also Vorstandsmitglied ja, genau. und, und auch zuständig für die Finanzen jetzt nur? oder Genau, auch für also
1: operativ äh, haben wir zwei Geschäftsführer, einen ja. für Sport, einen für die Wirtschaft in der GmbH. Mhm. Und der, der, die GmbH gehört quasi dem SKN St. Pölten, dem Verein, und im Verein bin ich äh, Finanzvorstand. Und damit quasi, wenn man es jetzt wieder vom Kapitalmarkt umlegt, wie in einer Aufsichtsratsfunktion für für die Geschäftsführer.
0: Okay, Aber nicht Fundraising, Sponsorensuche oder fällt das auch ein bisschen uh, in die Finanzgeschichte rein?
1: Ist nicht meine eigentliche Aufgabe, aber ich glaube, niemand hätte was dagegen, <lacht> wenn sich was wenn, ergeben würde. Wenn dir einer zulaufen ja. würde.
0: gell? Also ich, ich gehe kurz die zweite Liga durch. Wir haben die Wiener drinnen, wir haben die Admira als Absteiger. Also auch gar nicht so weit, geografisch ganz, ganz tolle ja. Vereine. Wir haben Liefering, die nicht aufsteigen dürfen. Ich glaube, so gut war die zweite Liga noch nie. Der FAC darf man auch nicht vergessen in Wien. Die, die fallen immer ein bisschen durch, gegen die Wiener natürlich. Ähm, sportlich ganz kurz. Was ist das Primärziel und was wäre, wenn es super läuft, noch schön?
1: Ja, also ich, wir haben ja ein bisschen reduziert, jetzt sage ich mal auch vom Budget her, im Vergleich zum letzten Jahr. Letztes Jahr, der jeder glaubt, wir müssen jetzt alles zerreißen und sofort wieder aufsteigen, ist nicht gelungen. Ich glaube, der Verein hat selber gewusst, dass das nicht so einfach wird, aber die Erwartungshaltung war eine andere. Aber es ist immer schwer, wenn man von der Bundesliga absteigt, dass man dann gleich wieder aufsteigt. Es gibt, glaube ich, fast niemanden, dem das gelingt und haben jetzt ein bisschen sparen müssen, haben den Kader jetzt budgetmäßig reduziert, aber qualitativ, glaube ich, nicht wirklich verloren, sondern halt einfach verjüngt und dadurch eigentlich jetzt mehr Potenzial für die Zukunft. Ich glaube, das ist wichtig, dass man junge Spieler aufbaut, die uns dann auch hoffentlich lange erhalten bleiben und nicht so sehr mit Spielern arbeitet, die dann eh gleich wieder weg sind. Und so werden wir das Jahr nutzen, um uns zu stabilisieren, auf hohem Niveau hoffentlich, wenn es ganz, ganz super rennt, können wir vielleicht vorhin mitspielen. Aber wie du eben gesagt hast, die Saison wird sicher schwer, weil sehr viele gestandene Vereine auch mit einem entsprechenden Budget jetzt in der Liga sind, mit sehr guten Kadern und mal schauen, wie es läuft. Letztes Jahr haben wir, waren hohe Erwartungshaltungen da und wir haben die nicht erfüllt. Vielleicht ist es dieses Jahr umgekehrt. Jetzt ist nicht so eine hohe Erwartungshaltung da und wir überfüllen sie. Das wäre natürlich schön.
0: Wer ist für dich der Favorit in der Liga auf den Aufstieg?
1: Ähm, grundsätzlich glaube ich immer, dass es wichtig ist, dass man eine gewisse Kontinuität hat, deswegen würde ich jetzt persönlich ein FAC äh, favorisieren. Ein
0: FAC, spannend, ja. ganz, ganz spannend. Ähm, ich war ja, also wenn du in St. Pölten dich niedergelassen hast, als Vorstand zu den Heimspielen gehst, werden wir uns dort sicher mal sehen, weil ich schaue mal mit meinem Sohn immer wieder gerne Heimspiele in dem Umfeld an. Ja. Wir waren vor zwei Jahren noch dort, als der Robert Lubicic noch gespielt hat, der dann mhm. zu Rapid ja. gegangen Wir wollten unbedingt den mal sehen, ja. Und es war, ist dann zum Glück eingewechselt worden, weil es war schon gegen Ende der Saison und war auch pandemiebedingt gar nicht so leicht daran zu kommen und wir waren bei so einem Comeback-Spiel zu Gast. Lieber Stefan, abschließend noch die Frage. Ähm, du bist selbst noch, sage ich jetzt mal, ein junger Mensch. Dein Einstieg ist dann nach und nach gekommen und war sicher nicht äh, aus der Schulzeit geskriptet in den Kapitalmarkt. Mhm. Aber was würdest du jungen Leuten raten, die in dem Segment tätig werden wollen, die im Umfeld vom Kapitalmarkt einen Job suchen, sollen die was studieren, wenn ja, was? Oder sollen die, wie du, ins kalte Wasser springen, auch mhm. mit einem Junior job Was würdest du da sagen, wenn dich wer fragt? Oder ist das ganz typbezogen?
1: Ja, ähm, ich meine, das ist jetzt wirklich ganz schwierig, weil es sehr viele Rollen, verschiedene Rollen gibt. Also es, zum Beispiel Sales ist sehr, sehr stark nachgefragt, aber da findet man schwer gute ja. Leute. Es gibt sehr viele, die sich zum Beispiel für Fondsmanagement interessieren. Da ist die Latte aber wiederum sehr hoch. Also, wenn man da jetzt nicht, sag mal, ein entsprechendes Studium abgeschlossen hat und dann vielleicht auch noch eine Zusatzausbildung wie ein CFA, dann ist man eigentlich schon wieder chancenlos, weil so viele Bewerber sind. Also in Wirklichkeit, ich würde es zum Beispiel jetzt, wenn man sagt, Portfoliomanagement oder Fondsmanagement nur jemanden raten, wenn auch wirklich bereit ist, diese Extrameile zu gehen. Ich habe ein bisschen Glück gehabt. Ich habe eigentlich. Anfangen können, schon als Fondsmanager und haben wir die ganzen Ausbildungen dann nachher geholt, eigentlich, während ich schon eigentlich am Tun war. Jetzt ist es tendenziell eher umgekehrt. Man muss schon sehr viel eigentlich mitbringen, damit man überhaupt die Chance hat, in dem Bereich Fuß zu fassen. Das heißt, ich glaube, man muss es gut überlegen und dann muss man wirklich voll dabei sein und sich wirklich reinhauen. Oder eben, wie ich gesagt habe, wenn einen das grundsätzlich interessiert, aber man jetzt da eigentlich, es gibt so viele verschiedene Rollen, es gibt ja auch Risikomanagement, wo man zum Beispiel viel bessere Chancen hat als Compliance Officer oder in die Richtung extrem viele Chancen hat, da wird man massiv eingestellt, das sind halt die Jobs, die vermeintlich vielleicht nicht so spannend sind. Ich, ich glaube, wenn man dann in dem Bereich arbeitet, man kann überall einen, einen guten Job machen und es haben alle Jobs irgendwas Spannendes. Meine Leidenschaft ist schon immer gewesen, natürlich eher wirklich das direkte Investieren und ich glaube, man muss seiner Leidenschaft folgen. Bei mir ist es langfristig jetzt eigentlich die Kombination aus, aus, aus Technik plus Kapitalmarkt und ich glaube, ich werde auch in, in dem Bereich bleiben.
0: Und ich persönlich finde es sehr ja schön, dass deine Skills auch in die People-Promotion gehen. Das ist eine, eine wunderbare Sache, andere zu empowern natürlich ja. und noch dazu in meiner Lieblingsschnittmenge Sport und Wirtschaft. Lieber Stefan, danke, dass du bei mir im Studio warst. Es war eine Freude, diesen Podcast aufzunehmen. Wir bleiben in Kontakt. Ich möchte mich bei dieser Gelegenheit auch bei den Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören verabschieden und ciao.
1: Ja, auch danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut und auch liebe Grüße an die Zuhörer. Ciao.